0: uma das maiores bênçãos que nós recebemos do Pai é o privilégio de sermos chamados filhos amados do Pai. Filho e filha amado de Deus. Quando nós estamos ali no celebrando a restauração, nós começamos sempre nos identificando, falando o nosso nome, que essa é a nossa identidade, falamos quem nós somos, eu sou Alexandre, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou beltrano, mas logo em seguida nós falamos aquilo que nos identifica, a identidade que passa pela nossa vida, antes da gente falar das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos anseios. Nós somos filhos amados de Deus. E é sobre essa dádiva, sobre esse presente que Deus nos deu, que eu queria falar um pouquinho nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí junto comigo lá em Gálatas, no capítulo de número 3, a partir versículo 26, Gálatas 3, a partir do versículo 26, o texto vai estar também ali na tela para que todos possam acompanhar, se você encontrou, você pode dizer um amém, amém, vamos ler, diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que têm, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. E o assunto vai continuar no capítulo 4, que diz assim, capítulo 4, verso 1, Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai, assim, você não é mais escravo, já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, vamos orar, pai, obrigado, em primeiro lugar pela dádiva que nós temos de poder chamá-lo de pai, nosso pai, nós queremos pedir aqui que o Espírito do teu Filho, isso que está descrito aqui nesse texto, possa fluir entre nós nessa noite, Pai, trazendo à nossa mente aquilo que precisa ser iluminado, Pai querido. Talvez aqui há pessoas que estão vivendo simplesmente na dimensão de servos teus, mas não na dimensão de filho teu. Então, que nessa noite aqui, Pai, o Senhor venha iluminar os olhos do nosso coração, como diz a tua palavra. E mais uma vez, através do teu Espírito Santo, testificar no nosso coração que nós somos filhos amados, Deus. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um livro que nós. Usamos aqui numa caminhada, aqui na igreja, uma jornada, e nós começamos hoje pela manhã uma jornada em cima desse material, em cima desse livro chamado O Imensurável Amor de Deus, um material muito especial, e nesse material, o pastor Floyd Macklin, que escreveu esse livro, ele conta uma das experiências que ele teve com um rapaz em Cabu, no Afeganistão, quando ele se aproximou de um jovem para tentar fazer amizade, ele saiu de um país para outro país, para falar um pouco do amor de Deus ali, e ele de uma maneira muito sutil se aproxima de um rapaz, conquista um pouco a confiança daquele jovem, daquele rapaz, e aí um dia aquele jovem resolve abrir a boca, compartilhar um pouco do seu coração, e ele fala assim, olha Floyd, você quer saber qual foi o dia mais feliz de toda a minha vida? E ele, alegre por aquele compartilhamento do coração, ele vai ouvir aquele jovem que diz assim, olha, o dia mais feliz da minha vida foi no meu aniversário de 11 anos, quando os meus pais morreram num acidente de carro, esse foi o dia mais feliz da minha vida, e ele explica, ele fala assim, olha, meu pai me odiava, ele deixava bem claro isso para mim, assim como a minha mãe também deixava claro que eu era um estovo para ela, e hoje obviamente eu estou muito contente de que eles tenham morrido, esse foi o dia mais feliz da minha vida. Lógico que, nas palavras daquele jovem, era destilado ali, nos lábios dele, uma amargura, um ódio, um ressentimento profundo acerca dos seus pais. Deus, ele criou a família com um propósito muito especial, muitas vezes quando eu vou ministrar casamento eu falo isso, Deus ele planejou a família para ser um farol, o lar, a edificação de um lar, para ser um farol dele nessa terra, para anunciar que a bondade, que a graça, que o amor de Deus ainda existem sim, Deus criou a família para revelar ele mesmo, a família foi criada para revelar Deus, para revelar o amor de Deus, para que nós pudéssemos, através de um exemplo prático, um lugar de afetividade, entender o amor do Pai. Mas quando essa balança, ela não oferece aí o um mínimo de equilíbrio, Alguns problemas começam a existir nas nossas vidas, e aqui eu me incluo, é nossa mesmo, é minha vida. Um deles é o sentimento de orfandade, de que nós não somos filhos. Uma pessoa que apresenta esse sentimento de orfandade é alguém que foi ferido, que foi machucado e dominado por sentimentos de desamparo, de abandono e são muitos os fatores que podem trazer para alguém essa sensação de orfandade, são causas diversas, abrangentes, mas algumas delas podem ser apontadas, morte prematura dos pais, traz um sentimento de orfandade, abandono pelos pais legítimos, traz um sentimento de orfandade, ter passado por um processo de adoção, por incrível que pareça, aquela criança vai receber um pai, mas ela se sente órfã sofrer uma grave decepção com os pais, deixar de receber a interação afetiva com os pais em alguma parte do desenvolvimento da infância até a adolescência, ter pais adotivos repressores, passar pela descoberta da adoção de forma traumática e tardia, tem muito mais coisas que podem ser apontados que trazem ao coração, do ser humano, esse sentimento de orfandade, o problema é que sentir-se órfão com o tempo, ele paralisa o desenvolvimento pessoal de alguém, existem muitos que foram cuidados pelos seus pais, e eles tiveram sim, boas marcas, boas características, características bem marcantes, como capacidade de ajudar no desenvolvimento intelectual, pais trabalhadores, que nunca deixaram faltar, o sustento dentro da sua casa, nunca deixaram faltar, mas pais que nunca atingiram o coração dos seus filhos, e é como se estes mesmos filhos se sentissem órfãos, então, de pais vivos. pastor Fabiano Ribeiro, num livro chamado Paternidade Bem Resolvida, ele diz o seguinte, a orfandade é o sentimento de não pertencimento. Veja, sentir-se como proprietário de coisas pode gerar um sentimento de segurança e uma atitude confiante. Apesar dessa condição não ser capaz de resolver completamente dilemas emocionais profundos. Por outro lado, não se sentir propriedade ou parte de ninguém é uma mutilação na alma, pois fomos feitos para pertencermos a Deus e às pessoas. O sentimento de orfandade sempre terá uma aliada junto com ela, que se chama rejeição muitas pessoas extraordinárias, intelectualmente, têm destruído suas vidas pela dor da rejeição, ser rejeitado vai contra o nosso valor pessoal, sentir-se menor, excluído, feio, pequeno, incapacitado, desprezado, pode transformar uma pessoa em um monstro, um monstro, essa foi a realidade com a qual eu me deparei, em um determinado momento da minha vida, não foi na infância, não foi na adolescência, mas foi na fase adulta. Quando, de alguma maneira, eu me vi um monstro, não por aquilo que eu fazia para as pessoas, não, mas por aquilo que eu fazia a mim mesmo. Se as pessoas me pisassem, me machucassem, me ferissem, eu não conseguia sentir raiva nenhuma delas e achava que a raiva não era um sentimento que poderia existir na vida de um cristão, e aí as pessoas me machucavam e eu falava, está tudo bem, está tudo certo. Do outro lado, as pessoas me elogiavam, e aí eu era um monstro de tal forma para mim mesmo, que eu achava que as pessoas quando me elogiavam, elas estavam tentando me ajudar, meu desempenho foi tão ruim, mas tão ruim, foi tão mal aquilo que eu fiz, foi péssimo, que as pessoas quando me elogiavam estavam tentando me ajudar, me colocar para cima, vou tentar ajudar aquele cara ali, esse era o sentimento que existia dentro do meu coração, ora, Henri Noé observou uma coisa muito especial, ele diz assim, ao longo dos anos, vim a perceber que, que a maior armadilha de nossa vida não é o sucesso, popularidade ou poder, mas a auto-rejeição. Sucesso, popularidade, poder podem representar grandes tentações, mas a qualidade sedutora em geral provém de como se integra a tentação bem maior, a auto-rejeição quando chegamos a acreditar nas vozes que nos chamam de indignos inamáveis, então sucesso, a popularidade e poder são facilmente percebidos como soluções atraentes A verdadeira armadilha entretanto, é a autorrejeição assim que alguém me acusa ou me critica, assim que sou rejeitado deixado só, abandonado me pego pensando bem isso mais uma vez prova que eu não sou ninguém não tenho nada de bom, mereço ser deixado de lado, esquecido, rejeitado, abandonado, a autorrejeição, diz ele, é o maior inimigo da vida espiritual, porque contradiz a voz sagrada que nos chama de amados, ser o amado constitui a verdade da nossa existência, o texto que nós lemos, ele nos desafia a viver na plenitude da paternidade divina e nos fornece algumas lições importantes para que a reconhecemos sempre em nossa vida. Reconhecer a paternidade de Deus todos os dias da nossa vida. Primeira lição se encontra lá em Gálatas 3, 26, Diz assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Primeira lição que nós aprendemos com esse texto, é que teologia, teologia sem paternidade, ela gera religiosidade teologia, sem paternidade, sem entendermos Deus como nosso pai, ele gera uma religiosidade, tudo que o apóstolo Paulo vem trabalhando no livro de Gálatas, falando para aqueles irmãos, que eles não deveriam de novo se colocar -se debaixo do jugo da servidão, tudo isso, ele chega ao seu ápice, aqui, nesse versículo, chega, chega ao clímax do evangelho, Paulo ele defende na carta aos crentes, da galáxia, a essência real do evangelho de Cristo, olha o que ele diz em Gálatas 1, dos 6 ao 8, admiram me de que vocês estejam abandonando, tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguir em outro evangelho que na realidade não é evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Os gálatas, como muitos de nós, tentaram deturpar a real mensagem do evangelho, que nada tem a ver com religião, mas com relacionamento, o relacionamento com Deus Pai teologia que exclui do evangelho a paternidade divina, vai gerar uma religiosidade, o que é religiosidade? A minha definição de religiosidade é o seguinte, é querer exercitar a devoção sem uma fé viva, quando eu venho à igreja por vir, quando eu venho aos meus compromissos religiosos, mas sem uma fé viva, quando eu venho a um lugar como este, sem uma santa expectativa na alma, do, daquilo que eu vou ouvir, quando eu me preocupo mais, muitas vezes, com a obra de Deus, do que com o Deus da obra, relacionamento íntimo, intenso, era isso que aqueles irmãos não haviam entendido, Cristo não chamou vocês para uma nova religião, uma nova seita, mas para um relacionamento com Ele, o Evangelho parte de uma verdade essencial, Deus quer se relacionar com o ser humano, na dimensão de pai para filho, de coração para coração, relacionamento intenso, íntimo, um escritor chamado Sinclair Ferguson, ele diz assim, a ideia de que somos filhos de Deus, filhos e filhas do próprio Deus, é a mola propulsora da vida cristã, nossa condição de filhos de Deus, é o ápice da criação, e o objetivo da redenção em Cristo Jesus, não queria que você repetisse para ninguém nessa noite, mas eu queria que você repetisse para si mesmo, eu sou filho amado de Deus, você consegue falar isso? Eu sou filho amado de Deus, essa é a mola propulsora da sua vida cristã, quando eu entendo que eu sou filho amado de Deus, quando eu não excluo do evangelho a paternidade divina, e começa a ter um relacionamento íntimo, pessoal com ele. Segunda lição está no verso 27, diz assim, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Segunda lição, quem recebe a Cristo, usa as roupas do Filho, Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A imagem de alguém que se veste é uma das metáforas preferidas do apóstolo Paulo. E ele compara o próprio Cristo a uma roupa. E a ideia de nos revestirmos de Cristo, revela algumas coisas bem especiais. Revestir de Cristo. Primeiro, a nossa identidade primordial ela está em Cristo. As roupas revelam quem nós somos. Quase todo tipo de roupa é, na verdade, um uniforme que mostra a nossa identificação com pessoas do mesmo gênero, classe social, etnia. Mas dizer que Cristo é a nossa roupa equivale a dizer que nossa identidade definitiva não se encontra em nenhuma dessas classificações mas em Cristo Jesus, segundo, nossa relação com Cristo é de proximidade, as suas roupas, as roupas que você usa, tem maior proximidade com você do que qualquer outro bem que você possui, podemos dizer que a identidade de alguém, pode ser vista pela maneira como ele se veste, quando eu lembro de alguém, eu lembro da maneira como ele se veste, elas acompanham você por toda parte, a roupa, sua roupa é sua identificação, ter identificação significa que Jesus passou a ser a sua vida. Terceiro, a imitação de Cristo. Se eu estou com as roupas de Cristo, revestido de Cristo, eu preciso andar como Ele. Eu preciso pensar como Ele. Eu preciso agir como Ele. Praticar a presença de Cristo acarreta como consequência o desenvolvimento de pensamentos e atos como se eu estivesse o tempo todo perante a face dEle, significa introduzir Jesus em todas as áreas da minha vida, eu estou vestido do próprio Cristo e transformar as áreas da minha vida, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu Espírito Santo, Devemos nos revestir de suas virtudes e atos. Devemos nos vestir como Jesus. E é por isso que independente do que nós somos, quem nós somos, falhos, pecadores, quando nós nos vestimos da roupa de Cristo, o Pai não enxerga simplesmente quem nós somos, Ele enxerga o Filho. Para andar como Filho, nós precisamos usar a roupa de Filho. É como se Deus dissesse, revista-se de Cristo, revista-se a imagem do meu filho. A nossa aceitabilidade diante de Deus, Galatas 3.27 é uma metáfora ousada e abrangente de uma vida completamente nova. Significa pensar em Cristo o tempo todo, se eu estou vestido dele, ter o seu espírito e o caráter inculcado, permeado, tudo que se pensa, diz e faz, isso vai muito além do cumprimento de rituais, religiosos regras, regulamentos vai além da simples obediência se revestir de Cristo é estar apaixonado por ele batizado nele inundado dele em todo o tempo A terceira lição está no verso 28 A bíblia vai dizer não há judeu nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, terceira lição, Jesus não faz acepção de pessoas, o evangelho ele tem implicações sociais radicais, significa que eu sou cristão, antes de mais nada, que todas as barreiras que separam os povos em facções, rivais, caem por terra em Cristo Jesus, não há barreira cultural, não há judeu nem grego, Paulo estava falando a um contexto de pessoas que estavam dentro da igreja, disputando entre si, qual era a melhor cultura, não, eu sou judeu, e a salvação veio dos judeus, não, não, eu sou grego, a minha cultura é mais elevada, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é vocês não entenderam nada, não há judeu, não há grego, ser filho amado de Deus rompe toda barreira cultural, mas não só cultural como social, não há judeu nem grego, escravo nem livre, a barreira social a estratificação econômica não deve se estender para dentro da igreja as barreiras, as pessoas não devem associar-se de acordo com a classe econômica de A ou B mas sim transpor essas barreiras logo não se deve fazer do pobre ou do trabalhador de salário modesto, sentir-se inferior de forma alguma, assim também o rico não deve ser vítima de ressentimentos, simplesmente por ser rico, por quê? Porque ser filho amado de Deus, rompe barreiras sociais e culturais, e rompe também a barreira do gênero, e essa aqui talvez era a mais forte para a época, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. As mulheres naquele tempo não tinham voz. A voz dela era, a voz delas eram abafadas pela sociedade. Agora que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não tem um gênero específico mais predileto diante de Deus homem ou mulher? Os dois são filhos amados de Deus, o amor de Deus através de Jesus está estendido a todos, se você continua sentindo-se não merecedor do favor de Deus, eu quero afirmar uma coisa, você tem razão, ninguém merece o favor de Deus, é graça, porém em Jesus, nada nos pode separar, do seu amor, quarta lição, em Jesus você se torna herdeiro. Olha o que diz Gálatas 3,29: E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Jesus todos nós nos tornamos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, ao nos revestirmos de Cristo por intermédio da fé, agora nós somos descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa, tudo que prometeu a Abraão, Deus tem cumprido e cumprirá em seu filho Jesus, portanto na condição aqui de filhos adotivos, nós desfrutaremos de tudo aquilo que ele prometeu, porque herança não é questão de mérito, herança é questão de filiação, alguém recebe herança por mérito? Não, você recebe herança simplesmente por ser filho, só isso, não é uma questão de mérito, de alguma coisa que você fez, simplesmente por ter direito conforme a sua filiação diz, se você é filho amado de Deus, você tem direito a toda a herança dele, herança nessa terra quando o céu começou a existir no nosso coração, um pedacinho do céu no nosso coração, o reino de Deus na nossa vida, a manifestação dele, através da nossa vida, mas não só isso, tudo aquilo que a gente vai desfrutar no futuro, nos céus, na glória, simplesmente por sermos filhos de Deus. Quinta lição, entra no capítulo de número 4, verso 1, a mesma seção do texto que Paulo continua, e ele diz assim, Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. O que Paulo quer dizer aqui? para ilustrar essa nossa condição de filhos, Paulo usa a imagem da criança que herda uma grande propriedade, e enquanto é menor de idade, ela em nada difere de um escravo, uma vez que ela está a, sujeita a tutores e administradores dessa herança, junto com ela, quando ela alcança a maturidade, no entanto, toma posse, da sua herança, na antiguidade a plenitude dos tempos, que é o próximo versículo que Paulo vai falar aqui, ou a maturidade, era um processo importante bem definido, a criança romana que herdava alguma coisa, dependia de tutores até os 14 anos, e de certa forma continuava dependendo de administradores, administradores até os 25 anos, só então esse jovem podia exercitar o controle completo e independente do seu patrimônio, mesmo que a herança fosse dele, legítima. Esse é o retrato de como os, como os cristãos podem, de certa forma, deixar de experimentar a liberdade e a alegria da sua salvação. Paulo está falando de pessoas que não conseguem se sentir filhos de Deus. Pessoas assim vivem na nova aliança, mas se relacionam com Deus como se estivessem na velha aliança. Muitas coisas elas podem conspirar contra a sua capacidade de crer e experimentar a paternidade divina. Porém o seu relacionamento com Deus estará totalmente prejudicado se você não entrar nessa dimensão de espiritualidade. Sua maturidade cristã, sua maturidade cristã, ela é medida por sua capacidade de viver como filho de Deus nessa terra. Não como escravo, não como uma, com uma identidade de escravo, mas com uma identidade de filho de Deus. Sexta lição está no verso 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Sexta lição, Deus preparou o mundo para revelar Seu plano de amor que se chama Jesus o grande objetivo de Deus era nos adotar como filhos, quando se cumpriu a maturidade do tempo, quando o mundo estava preparado para receber a Jesus, na plenitude dos tempos, na maturidade do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, um homem, simples, um ser humano, nascido debaixo da lei, nascido sim debaixo de um jugo, mas a fim de redimir aqueles que estavam debaixo dessa mesma lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus ele envia Jesus para acabar com a possibilidade de nunca nos tornarmos, nem nos sentirmos filhos de Deus. E este foi o grande alvo da vinda de Jesus, a nossa adoção quando você recebe Jesus em sua vida, Deus registra seu nome no cartório celestial, qual que é seu nome? Alexandre, você é meu filho, aqui no cartório celestial, Deus nos fez sermos adotados como filhos, e para muitas pessoas essa palavra, adotado, parece que nós somos filhos de menos valia, de menor valia do que um filho legítimo. Não, há tempos atrás uma reportagem me impactou bastante, reportagem sobre o Zika vírus aqui no Brasil, mais intenso lá no norte, no nordeste do nosso país. E era uma reportagem sobre as crianças que estavam nascendo com microcefalia. E as situações de abandono que aquela circunstância na vida de uma família gerava. Então, maridos que estão deixando as suas esposas abandonadas, sem recurso nenhum, tendo que se dedicar quase que exclusivamente 24 horas por dia no cuidado daquela criança, mas mães que não abandonam que continuam cuidando daquela criança, custe o que custar, haja o que houver, e uma das situações me marcou bastante, era a situação de um casal que estava querendo ter um filho, um filho legítimo, um filho biológico, e eles tentaram de todas as formas dentro da medicina ter um filho, e aí todas, todas as alternativas foram colocadas, Todas as alternativas foram tentadas, disponibilizaram recursos pessoais para que isso acontecesse e aquilo não aconteceu e depois de alguns anos tentando, então eles disseram, olha, a gente vai entrar realmente na fila de adoção e aí eles vão visitar um primeiro orfanato e naquela semana... Uma criança havia sido abandonada naquele orfanato, uma criança com microcefalia, abandonada na porta daquele orfanato, e aquele casal começa a visitar, começa a passar pelos vários bercinhos que ali existia, e num determinado momento, aquela mulher olha para aquela criança abandonada, com microcefalia, e ela diz: Quando eu olhei para aquela criança, foi amor à primeira vista. E ela pega aquela criança no colo, e diz, isso é minha filha, essa é a minha filha, ninguém tira mais de mim, mesmo sabendo de todas as dificuldades, mesmo sabendo de todas as limitações, de todas as situações que aquela família iria enfrentar, para criar aquela criança com microcefalia, mesmo diante de Tamanhas circunstâncias, aquela mulher nutriu, desenvolveu um amor por aquela menina com microcefalia, levou para casa, adotou para cuidar dela. Há é uma grande verdade em ser filho adotivo. Quando Deus ele nos adota, o filho adotivo ele é escolhido. Filho adotivo, ele pode ser escolhido, e Deus nos escolheu, talvez se nós olhássemos para a mesma história, aplicando a nossa vida, era como se Deus estivesse passando sim, por alguns bercinhos, olhando a nossa vida, com todas as suas deficiências, com todas as suas deformidades, e olhasse para nós e dissesse, esse é o meu filho amado, eu escolhi, independente de todas as circunstâncias, independente de tudo que eu vou ter que fazer para cuidar dele. Essa é a dádiva que nós experimentamos como filho. Deus te adotou. O adotado ele é escolhido. Sétima e última lição. Nós temos uma voz que testifica a nossa filiação Galatas 4, 6 e 7 diz assim e porque vocês são filhos Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações o qual clama Abba Pai assim você já não é mais escravo mas filho e por ser filho Deus também o tornou herdeiro ele repete a mesma herança é como se houvesse uma voz do alto, a voz do Espírito de Deus na nossa vida, dizendo todo o tempo, você é filho amado de Deus. Isso concorda plenamente com aquilo que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versos 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus se somos filhos então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória há uma voz constante na nossa vida que nos lembra eu sou filho amado de Deus